0: Ja, herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Väter und ihre Familien zu Zeiten von Corona. Ich bin Volker Beisch, Vater zweier Töchter im Alter von 15 und 19 Jahren, seit 20 Jahren verheiratet und Gründer und Geschäftsführer der Väter GmbH. Ich spreche heute mit zwei bekannten Beraterinnen und Vortragsrednerinnen zum Thema Kommunikation in der Partnerschaft im Ausnahmezustand. Felicitas Richter ist Diplom-Sozialpädagogin und Elternberaterin, hält Vorträge und Seminare für gelingende Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Autorin von Schluss mit dem Spagat, wie sie aufhören, sich zwischen Familie und Beruf zu zerreißen. Und außerdem ist bei uns Sascha Schmidt, Paarberater aus Bordesholm bei Kiel und mehrfacher Buchautor, unter anderem Wieder Paar sein für berufstätige Eltern. Euch herzlich willkommen, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, hallo, moin moin. Sehr schön. Unser Thema heute, Kommunikation in der Partnerschaft im Ausnahmezustand. Wir sprechen unter anderem darüber, was macht Corona mit den Paaren? Wie verändern sich Partnerschaften? Ist Corona tatsächlich ein Stresstest für die Beziehung? Wie kann man als Paar diese Zeit gut überstehen und sogar für sich vielleicht auch nutzen? Und wie kann man als Paar Konflikte möglichst konstruktiv lösen? Unsere Blitzumfrage unter 300 Vätern im Väternetzwerk hat letzte Woche ergeben, dass ein Drittel der Väter sagen, dass die Beziehungskonflikte zugenommen haben. Übrigens auch die Konflikte bei den Kindern. Felicitas, bringt die Corona-Schließzeit die Paare mit den Kindern an ihre Grenzen und was macht das mit der Partnerschaft? Was sind deine Erfahrungen?
1: Ja, ich glaube, du hast gerade schon zwei wichtige Worte gesagt. Stresstest für die Beziehung und die Konflikte nehmen zu. Das erlebe ich auch so, das höre ich auch so. Allerdings würde ich das nicht grundsätzlich und generell unterstreichen. Also ich erlebe eine kleine Gruppe und ich habe vor allem mit Müttern zu tun und auch dort eine kleine Umfrage gemacht, die sich auch da mit deinen Erfahrungen decken. Und das ist eine eher kleinere Gruppe, die sagt, wir genießen das sogar zusammen in der Familie, dass die Zeit uns entschleunigt hat, dass wir nicht so viele Nachmittagstermine haben, dass wir nicht so viel Druck auch von außen haben, Zeitdruck. Und dann ist die größere Gruppe allerdings bei mir eben vorwiegend Mütter, die sagen, ja, wir haben uns schon irgendwie arrangiert, aber es ist wahnsinnig anstrengend. Also wir sind jetzt so erschöpft nach acht Wochen Kinder betreuen und Kinder beschulen. Eigentlich können wir nicht mehr. Und das wirkt sich natürlich dann auch auf die Partnerschaft aus. Und ich habe eine kleine Gruppe, die schon vor vier Wochen gesagt hat, das bringt uns völlig an unsere Grenzen und die Konflikte haben zugenommen. Ich habe da keine Zeit mehr für mich. Wir haben keine Rückzugsräume mehr. Und auch das wirkt sich natürlich ganz klar auf das familiäre Zusammenleben und die Partnerschaft
0: aus. Äh, Sascha, du berätst äh, Paare, äh, du schreibst ja nicht nur über die Paare, sondern du berätst auch schon lange Paare. Ähm, und auch gerade jetzt, ne, per Videotafel oder auch vor Ort, äh, glaube ich, hast du auch erzählt, was erzählen die Paare dir? Wie können äh, Paare Konflikte in dieser ja, Treibhautsatmosphäre
2: konstruktiv lösen? Ja, das ist ganz spannend, weil äh, über Video übrigens weniger, sondern hauptsächlich vor Ort, weil der Wunsch der Paare ist, äh, eine 1 zu 1 Beratung zu haben, die wir dann mit Abstand auch hin, entsprechend hinbekommen. Also die wollen vor Ort sein und ich erlebe jetzt seit der Corona-Phase auch eine gewisse Dringlichkeit der Paare, die sich bei mir melden. Also bei mir melden sich ja wirklich Paare, die sagen, der Schmerzpunkt ist erreicht, wir brauchen externe Unterstützung, wir wollen Hilfe haben von jemandem, der uns da unterstützt und äh, im Vergleich zu der Vor-Corona-Zeit ist es so, dass die sagen, und im Idealfall jetzt sofort, also bitte in dieser Woche noch einen Termin bekommen. Das ist so, was ich wahrnehme. Die Arten der Konflikte, zumindest bei den Paaren, die zu mir kommen, die haben sich eigentlich nicht groß geändert. Also es geht um Kommunikationskonflikte, es geht um Bedürfniskonflikte, die nicht ausgelebt werden können oder nicht gesehen werden. Und es geht um eine extreme Dünnhäutigkeit, die zunimmt, weil halt Kurzarbeit eventuell noch im Raum steht, weil Unsicherheit genereller Art im Raum steht, weil man aufeinander geworfen ist im Homeoffice zusammen und dadurch ein bisschen genervter ist vielleicht voneinander. Aber es gibt jetzt keine spezifischen Corona-Konflikte, also zumindest nicht bei den Paaren, die zu mir kommen. Ja,
0: spannend. Ähm, Felicia, du hast ja auch dieses Buch äh, geschrieben, das bekannte Schluss mit dem Spagat, wie sie aufhören, sich zwischen Familie und Beruf zu zerreißen. Ähm, und du hast ja auch viele Mütter tatsächlich auch in deinen Webinaren äh, im Moment ja, aber auch in den Beratungen und auch in den Vorträgen. Ähm, Mütter werden ja so ein bisschen da auch gerade reingedrängt in diese Rolle, habe ich den Eindruck, auch von den Medien. Ähm, wie, wo bleibt da überhaupt noch Zeit auch für die Zweisamkeit? Beziehungsweise, du bist ja nun auch Mutter von vier Kindern. Was ist so ein bisschen deine, deine Tipps aus deinem Buch, aus deinen Erfahrungen? Was kannst du da Müttern speziell auch mitgeben?
1: Bevor wir zu der Frage kommen, wie kann man Zeit für Zweisamkeit finden, würde ich gerne nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen zu dem, was auch Sascha gerade gesagt hat.
0: Mhm, gerne.
1: Ich nehme das auch wahr, dass. Konflikte, die bisher vielleicht eher unterschwellig in der Familie schwelten oder eben auch in der Partnerschaft, dass die jetzt im Grunde wie durch ein Brennglas jetzt nochmal verstärkt werden. Also wie, wie im Moment die ganze Corona-Krise ja jeden Charakter irgendwie verstärkt, im Guten wie im Negativen, so verstärkt es auch Dinge, die in der Familie gut laufen, aber Dinge, die im Grunde auch eine Herausforderung darstellen. Das heißt also, wenn man vorher schon den Haushalt nicht gut hat aufteilen können, dann wird es möglicherweise auch jetzt zum Konfliktthema werden, wenn es darum geht, ja, siehst du denn nicht, was hier alles ansteht? Siehst du nicht, was hier alles zu tun ist? Das ist so das eine das glaube ich, das, was normalerweise schwelt, dem kann man jetzt nicht mehr so aus dem Weg gehen. Dazu kommt die Dünnhäutigkeit, die Sascha gerade erwähnt hat, die ich auch als sehr stark empfinde. Jeder ist mit sich und seinen Sorgen beschäftigt und jeder ist mit sich und seinen Nöten beschäftigt und hat aber auch keinen Ausgleich. Also ne, ich kann nicht mal eben zum Sport gehen. Ich habe nicht meine äh, monatlichen Stammtische mit der Freundin oder mit, mit den Freunden, mit den Kumpels. Also ich habe da wenig Kompensationsmöglichkeiten auch. Und dadurch haben wir so, ich sage immer, das ist wie so in so einem Schnellkochtopf, ne, unter dem so die Energie hochgedreht wird. Also das wird jetzt alles sehr sehr stark komprimiert. Und ähm, was es jetzt braucht, ist das, was ich ja damals schon im Buch quasi auch beschrieben habe, was sowieso, wenn ich Familie und Beruf unter einen Hut bringen möchte und Partnerschaft und Haushalt und Freunde und Hobbys, das ist das Erste eben wirklich, dass die Paare zunächst einmal jeder für sich Zeit brauchen, also wirklich Ich-Zeit. Aber das, das, ist das darum, genau
0: passiert ja gerade nicht oder das ist ja gerade auch so schwierig. Ja. Wie sollen die das einplanen, wenn der ganze Tag voll ist, quasi mit Kindbetreuung, Homeschooling und so weiter? Oder ist das eine Ausrede?
1: Ich würde es jetzt nicht als Ausrede bezeichnen, das andere drängt sich einfach an den Vordergrund. Es ist eine Frage der, der wirklich der Prioritäten und das eine ist, dass ich, und da spreche ich gerade die Mütter an, dass die Mutter selbst wahrnimmt, was sie eben für Bedürfnisse hat und den Mund aufmacht und auch sagt, ich möchte gerne Yoga machen, das ist mir so wichtig und wenn ich das habe, dann schaffe ich, dann wupp ich den ganzen Tag auch viel, viel besser, dann bin ich nicht so häufig, dann habe ich viel mehr Geduld mit den Kindern, auch beim Homeschooling. So und das ist so also das eine das selber wahrnehmen, das selber ernst nehmen, dass das existenziell wichtig ist. Das kann auch der Spaziergang sein, das kann das Telefonat mit der Freundin sein ungestört. Und in der Partnerschaft bedeutet das, sich auch gegenseitig dafür den Rücken frei zu halten. Also, wenn ich sage, ich brauche das, dass der Partner dann auch die Möglichkeit hat zu sagen, okay, lass uns überlegen. Ich stehe früh eine halbe Stunde eher auf, du machst dann Yoga, ich mache die Kinder fertig und dann geht der Tag seinen Lauf. Also sich gegenseitig für diese Dinge den Rücken frei halten, dass jeder auch diese Ich-Zeit hat.
0: Sascha, du hast ja nur sowohl, sage ich mal, Erfahrung in der Paarberatung, aber natürlich auch mit vielen Vätern. Du hältst ja auch Vorträge auch für uns im Rahmen des Väternetzwerkes. Wir hatten letzte Woche ja jetzt auch ein digitales Treffen, wo wir auch den Björn Süfke hatten, einen Männertherapeut, der auch sagte, naja, es ist aber auch gar nicht so leicht für Männer tatsächlich, sich Beratung zu holen. Also die gehen dann vielleicht eher ins Internet, hören in Radio oder vielleicht hören sich auch ein Webinar an, aber so richtig zum Berater zu kommen, das ist ja, sag ich mal, nicht übel, also das ist ja nicht so ihr Heimspiel, sage ich jetzt mal. Welche Erfahrungen machst du, die Männer, die dann auch zu dir kommen, beziehungsweise die Paare?
2: Ja, ich kann das nur unterstreichen und muss auch sagen, ich selber bin ja auch, ich bräuchte auch einen großen Schmerz, um mir Beratung zu holen. Da sind wir Männer einfach weniger vernetzt oder vielleicht weniger offen aufgrund unserer Biografie, aufgrund von Rollenverständnissen, die ja generationsmäßig da waren. Ich weiß es nicht, aber das würde ich erstmal auch total unterstreichen. Die Männer, die zu mir kommen oder sich bei mir melden, machen das häufig, weil sie auch sagen, wenn wir jetzt nichts machen, dann ist meine Partnerschaft wirklich in Gefahr. Das kann auch okay. sein, dass die Frau mhm. die Pistole auf die Brust setzt und sagt, also wenn du nicht mitkommst oder wenn du dich da nicht drum kümmerst, dann, dann reicht's. Ja, Also dann kriegen Männer schon mit sozusagen, Achtung, jetzt wird echt verdammt ernst.
0: Mhm. Oder
2: aber, was ich auch erlebe, und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Zeichen, immer mehr Väter, die auch sagen, ich bin im Konflikt mit meinem Kind und ähm, das möchte ich lösen. Ich komme an meinen Jugendlichen nicht ran oder ich bin überfordert mit meinem Kind, was ich sozusagen im sogenannten, Trotzalter, was ja ein falscher Begriff ist, also in den Ich-Werdungsalter befindet. Warum finde ich das schön? Weil es zeigt, dass die Männer sich mit ihren Kindern auseinandersetzen. Früher hätten die vielleicht weggewunken und gesagt, das muss die Mutter lösen. Oder der Mann ist nur die Druckkulisse, warte, bis der Papa kommt. Und heute sind wir Väter, aber, und das ist ja ein tolles Geschenk an die Kinder, im Kontakt mit den Kindern und erleben halt die schönen Seiten und die mhm. anstrengenden Seiten. Und ähm, ich erlebe eigentlich Väter, wenn sie jetzt so von der Beratung herkommen, einmal, wie gesagt, dieses Paarthema und das andere Thema, was ich ganz stark erlebe, ist das Thema Homeschooling, ähm, dass da Väter am Verzweifeln sind, sich fragen, wie soll ich das machen, der Geduldsfaden reißt, ähm, dann auch der Konflikt mit der Frau, wer macht wann was im Homeschooling. Und da kann ich eigentlich nur das, was Felicitas sagt, sozusagen eindeutig unterstreichen. Es geht um Prioritäten setzen. Und ähm, Homeschooling ist für mich keine Priorität das mag einige jetzt vor den Kopf stoßen, für mich hat was ganz anderes eine Priorität, nämlich denkt an eure Kinder und eure Kinder werden sich in drei, vier Jahren nicht an diesen Virus erinnern, die werden sich auch nicht an Homeschooling erinnern, was sie nicht gelernt haben oder was sie gelernt haben, sondern die werden sich an die Stimmung in der Familie erinnern. Die werden sich daran erinnern, ob Mama und Papa geschrien haben, mich als Kind angeschrieben haben, gegeneinander sich angeschrien haben. Die werden sich daran erinnern, dass vielleicht Papa gesagt hat, es reicht und geht in den Keller und kommt nach einer Stunde wieder erholt hoch, weil er irgendwie im Hobbykeller was gebastelt hat oder die Mama halt Yoga gemacht hat oder wie auch immer. Und so erlebe ich auch, dass man Väter und Mütter sozusagen bekommt, wenn man sagt, ihr macht das für eure Kinder. Wenn ihr jetzt Konfliktkultur lernt, wenn ihr lernt und euren Kindern zeigt, man macht mal die Tür zu, wir machen mal die Auszeit, jeder auf seine Art und Weise. Und du als Kind darfst das auch. Ich meine, für einen Jugendlichen ist das ja ein Horror, mit seinen Eltern jetzt eingeschlossen zu sein. Der will raus, ja. Und jetzt ist er sozusagen mit denen zusammen 24 Stunden, sieben Tage die Woche, wo er sich eigentlich abgrenzen will. Und wenn er dann lernt, auch mein Abgrenzen wird respektiert. Und das bleibt ja hängen in vier, fünf Jahren. Da fragt keiner nach dem Mattenstoff, sondern da fragen wir nach, wie war das eigentlich in der Familie? Haben wir uns sicher gefühlt? Wir hatten Stress, aber wir haben es hinbekommen oder war das irgendwie furchtbar, kaum auszuhalten? Das sind so die, die Punkte. Ja, ja. Felicitas.
1: Ich möchte das absolut unterstreichen und ich möchte das noch ergänzen, insofern, dass viele Eltern, also da spreche ich auch gerade wieder die Mütter an, das Gefühl haben, sie müssten nun wirklich 24-7 für ihre Kinder da sein und permanent auf jedes Bedürfnis eingehen. Und das, was Sascha sagt, ist das eine, ich nehme mich auch mal raus und sage, ich brauche jetzt Zeit für mich. Und das andere ist, da, und da sind wir wieder beim Thema Partnerschaft, was ich von jugendlichen Kindern oder überhaupt von Jugendlichen immer wieder höre und das sagen auch meine eigenen Kinder, dass sie sagen, es ist gar nicht so wichtig für uns, dass ihr permanent für uns da seid, sondern dass wir erleben, dass ihr für euch sorgen könnt und dass ihr vor allem auch für eure Partnerschaft sorgt, dass ihr auch was Gutes für euch tut. Das hört man von den kleinen Kindern, die so fordern, nicht aber das hört man dann, wenn die 20 sind oder wenn die 22 werden und so die Eltern auch mal ein bisschen reflektieren. Und das höre ich auch von anderen jungen Erwachsenen, dass die sagen, uns ist es so wichtig, dass es unseren Eltern gut geht, weil dann geht es auch uns gut. Und dann ist auch die Stimmung genau die, die Sascha gerade beschreibt, die wir natürlich wollen, dass die Kinder sich später daran erinnern an das Frühjahr 2020.
0: Ja, super. Ähm Sascha, wie, wie verbessert man die Stimmung? Ihr redet beide von Atmosphären. Ich glaube auch, dass ein ganz wichtiger Schlüsselbegriff ist, ähm, weil Stimmung kriegen ja egal, ob die 20 sind oder sage ich mal, ob sie ein oder zwei Jahre sind, die Stimmung kriegen sie mit. Wie verbessert man das oder wie geht man damit um?
2: Ja, du musst, also was heißt müssen, ist schon mal ein falsches Wort, das baut mhm. Druck auf. Ja? Mhm. Und dann ist die Stimmung schon mal im Keller. <lacht> was aber empfehlenswert ist, wirklich auf sich selbst zu achten und zu schauen, wie ist eigentlich meine persönliche Stimmungslage. Und ähm, das ist jetzt vielleicht, Felicitas, ein bisschen provokant. Ich weiß nicht, wie du das erlebst. Ich habe das Gefühl, das können Männer manchmal besser als Frauen, zu sagen, es reicht mir jetzt, ich mache mal eine Auszeit, ich gucke Fernsehen, äh, was auch immer. Ich gehe mit dem Hund raus.
1: Mit eine Menge von euch lernen. Und, <lacht>
2: äh, den Mamas dieser Welt, aber auch den Vätern dieser Welt möchte ich gerne so einen Lieblingsspruch von meinem Guru, dem Jesper Juhl, dänischer Familientherapeut, äh, entgegenrufen, der sagte: Kinder brauchen überhaupt keine perfekten Eltern, gut genug reicht. Und wenn man da einfach mal aus diesem, diesem Drang herausgeht, äh, oh, so muss das sein und das müsste ich noch machen und dieses, weil da ist dieses Wort müssen drin, dann geht die Stimmung häufig in den Keller. Und wenn man einfach sagen könnte, Mensch, lass doch mal die sieben gerade sein, es ist egal, es ist auch egal, wir wissen nicht, wie es mit der Schule weitergeht, wer, wo, wann, wie. Ähm, lass uns lieber vernünftig miteinander umgehen, anstatt jetzt Schuldruck aufzubauen, ähm, dann ist das schon extrem erleichternd. Mhm. Felizia.
1: Eine Frage war ja, ähm, Volker, was können wir tun, um die Atmosphäre zu verbessern? Mhm. Und in meinen Augen sind das oftmals wirklich echt kleine Dinge. Das ist wirklich die Tasse Kaffee gemeinsam früher am Morgen zu trinken oder abends nochmal sich zehn Minuten hinzusetzen, auf den Tag als Paar zurückzuschauen. Das ist wirklich der kurze Spaziergang zu sagen, lass uns mal eine Viertelstunde rausgehen. Äh, man muss gar nicht groß reden, einfach etwas miteinander tun. Das kann auch die Frage sein, kann ich dir was Gutes tun? Einfach die Einladung, sprich mit mir, sage mir, wie geht's dir, was brauchst du gerade? Und das sind oftmals gar nicht die großen Dinge. Was ich allerdings, wovor ich warnen möchte, ist zu sagen, wir machen jetzt alle einen auf Harmonie und auf Friede, Freude, Eierkuchen, damit es nicht zu Konflikten kommt. A, wird das nicht gehen und B, Konflikte, die man deckelt, die brechen natürlich dann noch viel stärker hervor. Und das ähm, Thema ist ja jetzt nicht, keine Konflikte auszutragen, ganz im Gegenteil. Also wirklich auch zu reden, zu sprechen, was einen selbst bewegt, was man auch ähm, für Wünsche an den anderen hat und für konkrete Bitten auch an den anderen hat. Und, aber wichtig für die Kinder ist eben immer auch, was die auf die Atmosphäre wieder einzahlt, dass sie einfach auch die Versöhnung bemerken, den, den ich sag mal, Friedensschluss oder beziehungsweise das Verhandlungsergebnis, was dann ähm, bei dem, nach dem Konflikt hoffentlich entstanden ist. Ähm, von daher, es geht gar nicht jetzt darum, dass immer alles schön sein muss, sondern eher, dass man den Eindruck hat, die Eltern sind miteinander im Gespräch. Da passiert was, da ist Kommunikation. Schlimm ist wirklich das eisige Schweigen.
0: Ja, ich finde es sehr schön. Ich habe selber auch erlebt, heute gerade auch, wie wichtig so kleine Sachen sind, so kleine Sachen, auch Dankbarkeit mal auszusprechen. Also wo meine Frau sagte, Mensch, du, mir ist das schon immer aufgefallen, ich finde es total klasse, dass du das Bett morgens selbstverständlich machst und das Fenster mal auf und so. Ich, mir ist das selber gar nicht aufgefallen, aber als sie es dann benannt hat, da habe ich gemerkt, oh, wie schön. Das einfach mal zu hören und natürlich das dann auch, ne, sie kocht mir immer Kaffee morgens äh, und wir setzen uns dann zusammen. Also diese Kleinigkeiten bewusster vielleicht auch mal zu benennen. Also das Thema Wertschätzung ist ja für Paare, glaube ich, gerade die jetzt in diesem Ausnahmezustand sind, extrem wichtig. Oder wie seht ihr das?
1: Und das ist ja auch eine große Chance, finde ich, in der ja, momentanen genau. Zeit, dass man einfach viel mehr mitbekommt, diese ganzen Kleinigkeiten, die im Alltag sonst untergehen. Ja. Gerade weil man so viel aufeinander hockt, sieht man das noch viel eher, sind die Bedürfnisse noch viel klarer und das einfach ins Wort zu heben, das vergessen wir einfach zu oft. Ja, das, ist das ist eben selbstverständlich, es ist immer so und das jetzt mal auszusprechen, mhm. das fällt auch sehr oft.
0: Das Gute ja, miteinander das glaube ich. Ein. Ja. Sascha, vielleicht nochmal die Frage auch, weil das finde ich nochmal echt interessant, du hast es ja auch benannt eben gerade so ein bisschen oder angesprochen, Mensch, also Männer und Frauen, sie kommunizieren ja auch anders. Wie erlebst du das und wie wichtig ist das im Prinzip auch, voneinander mehr zu wissen, wie man kommuniziert oder weshalb man auch so oder so kommuniziert? Bringt das ja, auch das, dann vielleicht mehr Verständnis?
2: Äh, äh, definitiv. Also <lacht> Einer mhm. der Haupttätigkeiten meiner Paarberatung besteht ja spannenderweise darin, dass ich gebucht werde und Geld bezahlt wird dafür, dass die Leute miteinander reden und sich zuhören können, ohne sofort anzuspringen. Mhm. Als Reflexion sozusagen über mich oder wem auch immer als neutralen Partner gehört zu bekommen, gesagt zu bekommen. Ich habe das aber anders gehört, als Sie das jetzt gerade sagen oder mhm. vermeiden, vermuten, was ihre Frau oder ihr Mann da gerade gesagt hat. Und das zeigt ja, dass es da häufig Sprachprobleme gibt. Es gibt so diese klassische Faustregel, auch wenn wir uns jetzt unterhalten, nur 20 Prozent von dem, was ich, wie ich es meine, kommt bei dir an, Volker, und 80 Prozent machst du halt so, wie du es hören möchtest oder wie du der Meinung bist, dass es sein sollte. Und dann antwortest du mir und dann kommen auch bei mir nur 20 Prozent an, so wie du es meinst, und 80 Prozent, dann geht sozusagen der Wirrwarr los. Ähm, ich denke, das ist sehr hilfreich. Ich bin ja ein großer Fan davon, dass man sich eine Art Gebrauchsanweisung schreibt. Das kann auf einem din a 4 Papier sein, wo man einfach reinschreibt, das brauche ich, damit es mir gut geht. Ja, Ich brauche morgens meine Ruhe, spreche mich nicht an. Das ist der Konfliktfall zwischen mir und meiner Frau. Ich bin morgens ein Energiebündel. Ich stehe um halb sechs auf, mache Yoga, setze mich hin, schreibe mein Buch, was ich gerade neu schreibe und bin voller Energie. Und meine Frau ist morgens eher so, lass mich. Und dann mhm. knallt es natürlich bei uns immer. Aber wenn wir das mhm. wissen, ja, dann können wir damit auch ganz anders umgehen und können uns dabei auch anlächeln, während ich abends dann eher ruhig werde und sie zur Energie auffährt. Und das Wissen, also was braucht mein Gegenüber, damit es ihm gut geht? Wenn ich das weiß, dann ist schon sehr viel gewonnen. Und wenn ich auch weiß, dass man unterschiedlich kommuniziert, und ich würde nicht immer sagen, Männer kommunizieren anders als Frauen, weil ich erlebe auch Frauen, die sehr männlich kommunizieren, also das, was wir mit Männlichkeit verbinden, äh, zielorientiert, klare, schnelle Sprache, äh, nicht drum reden. Und dann gibt es das, was wir mit Frauen äh, häufig sozusagen verbinden, aber was auch Männer können, nämlich dieses beziehungsorientierte Reden. Also meine Frau kann drei Stunden telefonieren. Äh, ich frage immer, was redest du da eigentlich? <lacht> ich äh, ich spreche mit <lacht> meinem Freund irgendwie fünf Minuten und das irgendwie zweimal im Jahr. Und wir sind trotzdem dicke Freunde. Also
0: mhm.
2: das ist ein bisschen klischeeartig, aber das erlebe ich häufig. Äh, nicht immer am Geschlecht festgemacht, aber wenn natürlich, wenn man das weiß, dass der eine eher strikt oder schnell kommuniziert und klar und jemand anderes gerne länger also meine Frau erzählt mir morgens ganz viel und ich schweige immer nur und höre zu ich könnte gar nicht so viel erzählen dann so also wenn sie wach geworden ist aber ähm, es hilft weil ich weiß sie braucht das ihr tut das gut und ihr hilft es dass sie weiß dass ich das nicht unbedingt kann aber trotzdem zuhöre dafür haben wir aber drei vier Jahre gebraucht ja? und mhm. wenn man das nicht vorher weiß dann lernt man das jetzt in Corona Zeit vielleicht kennen und das ist ja auch etwas, was man jetzt in diese Lockerungsphase mit rübernehmen kann, dass man sagt, Mensch, ich habe dich eigentlich nochmal anders kennengelernt. Ich habe auch dich kennengelernt, dass du unter Druck oder unter dieser Unsicherheit anders reagierst. Da habe ich neue Seiten an dir entdeckt, schöne Seiten und vielleicht auch Seiten, die mich ja, nachdenklich machen, wo ich denke, huch, hätte ich nicht gedacht. Mhm. Wenn man das yes. mitnimmt in das Neue, ne, dann kann da auch ein tieferes Verständnis entstehen.
0: Ja, sehr schön. Felicia, was würdest du mitnehmen in das Neue im Prinzip, ne aber was das immer denn auch ist? so Also wie kann man im Prinzip auch ähm, ja diese Corona-Krise, auch Chance für die Partnerschaft auch nutzen? Was würdest du gerne den Hörerinnen vielleicht da auch noch mitgeben können als Mutter, vierfache Mutter, aber auch als ja, Expertin in dem Bereich?
1: Mhm. Also die Chance, die ich im Moment in dieser ganzen Corona-Zeit sehe, ist, dass alte Strukturen einfach mal so richtig durchgewirbelt worden sind. Als wenn so ein riesiger Sturm durch unsere Gesellschaft und auch durch die Familien gegangen ist und mal alles aufgewirbelt hat. Und das eine ist tatsächlich auch die Akzeptanz loszulassen und zu sagen, ich habe nicht alles im Griff, es kann nicht alles so perfekt sein und meinen Erwartungen entsprechen, wie ich das gern hätte. Das Zweite, wirklich eine Neugier, was sich an Neuem ergeben hat und auch wird und was da jetzt so passiert und das Gute, was sich jetzt neu entwickelt hat, wenn sich quasi so der Staub senkt, mhm. dann zu schauen, was ist Gutes und Neues entstanden und das wirklich zu bewahren, sich dessen bewusst zu sein und das zu bewahren. Wenn wir Familien sagen, es tut uns gut, dass wir weniger Termine haben, dass wir ein bisschen entschleunigt sind, dass wir abends einfach mal zusammensitzen und ein Spiel spielen, wofür wir nie die Zeit hatten das wirklich zu bewahren und ansonsten ganz viel Neugier und äh, Staunen und Dankbarkeit darüber, wie gut, dass die Familien im Moment auch wuppen. Also das ist, ich bin, ich bin unfassbar voller Respekt gegenüber dem, was Mütter und Väter im Moment leisten und das selber auch wertzuschätzen, sich auf die Schulter zu klopfen und wirklich auch sagen, Mensch, das meistern wir bei allen Schwierigkeiten herausfordern, wirklich gut.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke euch sehr für eure Zeit. Ich fand super spannend. Ich habe auch wieder einiges gelernt, was ich mitnehme. Wir machen übrigens, also meine Frau und ich, wir schreiben immer auf, wenn wir Konflikte gut gelöst haben, in einem Buch, so dass wir uns immer wieder daran erinnern können und auch mal reingucken. Vielleicht ist das ja auch eine schöne Sache. Also vielen Dank euch beiden.
2: Sehr gerne. Bitte, tschüss.
0: Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, weitere Fragen zu dem Thema habt, könnt ihr auch auf unsere neue Seite www.väter-ggmh-de-corona gehen. Dort findet ihr auch die Kontaktadressen von all unseren Beraterinnen, auch von Felicitas und Sascha, sogar kostenlose Erstberatungen auch, spannende Webinare. Wir haben jetzt im Mai wirklich kostenlose Webinare auch und weitere Informationen rund um das Thema Vaterschaft und Corona. Das war die vierte Folge unseres Podcasts Väter und ihre Familien zu Zeiten von Corona. Kommt gut durch die Krise, nutzt sie, bleibt positiv und gesund. Vielen Dank, Ihr Volker Beisch.